0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内著名基金专家马永安马老师。马老师，你好
1: 。先生好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 。之前啊，这个股神巴菲特的伯克希尔公布了一个季报啊，那么就是2020年的时候，它的美股市值只增加了 2.4%， 啊，严重跑输标普百指数的 18.4%， 不是一点半点还啊。不过呢，偶尔一次失误可能对他的影响也不太大啊。毕竟呢，像巴菲特、达里欧这样的都是几十年稳定盈利的。那么两位大神呢，拥趸一定会争论到底谁才是一个投资之王啊？马老师怎么看这两位大师？你觉得他们这两种策略，一个是价值投资策略，另外一个呢就是全天候的资产培置策略，哪个更适合于普通投资者呢？
1: 呃，巴菲特的价值投资理念呢，简单的说呢，就是他找到一个目前呢，呃，比较便宜，呃，未来呢有比较大的价值的这样的公司买入，然后长期持有。所以呢，他基本上是，呃，所谓这个买的呢是呃价差，也就是说，大家呢现在呢没有挖掘出来它的价值，然后呢，他通过独特的眼光呢发掘它，然后长期持有，最后把这个预期差呢给兑现了。呃，所以这是他的一个基本的逻辑那如果没有这个机会呢，他就是宁可等着啊，那个空仓啊，不不买东西啊，这基本上他的逻辑。像这两年里头呢，其实巴菲特的手里头呢持有的现金一直挺多的，就他认为整个市场呢其实并不便宜了，而。呃，达里欧呢，他的这个全天候策略呢，除了说同样就是要长期持有这一个理念以外，剩下的呢基本上跟巴菲特都是反着的。呃，他不大去考察这个个别的公司，或者说他不是很在意考察个别的公司，而是更多的呢通过观察经济周期，自上而下的配置资产啊来实现这个投资收益的。所以两种模式呢，应该说就是我们投资里头常见的一个自上而下，一个自下而上。那。呃，我认为呢，两种从结果上来看呢，不相上下。呃，基本上都经住经啊、呃，经过了这个几十年吧，这样的这个历史考验。呃， 9 9年到2019年，就这基本上是大概二十年的时间。然后，达里欧和巴菲特的年化收益率呢，差不多啊、呃。前者呢，达里欧呢是大概 10.53% 年化，呃，巴菲特呢大概是 9.57。啊、呃，有些人可能就比较纳闷了，所以这个，呃，看上去这二十年每年大概有百分之十左右，收益不算高嘛，为什么他们都封神了是吧？这都是市场上的这个王者是吧？那、呃、张空的易方达中小盘呢，一年的收益率就百分之八十四是吧？你百分之十的年化怎么赚也比不过张空什么？呢？张空为什么没有成为这个，呃，这个这个投资界的神是吧？呃，这其实道理也简单啊，一年三倍简单，三年一倍呢很难，对吧？呃，明星基金经理呢，改善一年了能拿个好收益，但是你说是三五年的这个时间周期上就已经表现就回归常人了，时间更长一些可能就表现很一般。呃，没经历过这个几次牛熊呢，这个你说他多多牛啊，这个呢其实都是都都还且说着是吧？我们国家呢，这个从业年限最长的基金经理大概也就二十多年时间，那在这个。巴菲特面前呢，他也只是巴菲特的整个漫长的投资经历的这一小段，是吧？呃，达里欧呢，其实也是一样的，所以、嗯、这个这个时间长了，呃，长时间里头拿到相对比较稳定的收益，其实是蛮难的。那巴菲特和达里欧呢，他们之所以牛呢，就牛在长盛不衰，四五十年的这个漫长时光里头，像巴菲特呢，大概只有几年呢是亏损的。呃，这个这样的话呢，其实所谓的复利的价值呢，在他们的这个投资里头就体现的比较直接，所以他长期的这个收益呢是非常巨大的。呃，达利欧也一样啊，达利欧呢，甚至在2008年那个。当时美国的金融危机，呃，那次呢，巴菲特当年也是赔的，但是，嗯、呃，达里奥呢，甚至在那年都是都是都是赚的，啊，所以他们两个呢，总体上我觉得都有各可取的地方。不过话说回来，巴菲特的价值投资呢，虽然很好，但是他的基本逻辑呢，就是他要能为人所不能。你首先得找到这个别人呢没有看到的机会，其次呢，你还能在这个过程中呢，要能持有到。啊，这个所有人都认识到这个机会啊，最后呢市场把它兑现了为止。所以这里头呢，其实操作上是蛮难的。所以我一直也讲说，啊，巴菲特的操作思路呢，要求凡人成圣，就你得成为一个圣人，你跟普通人不一样，你最终呢才能把这个钱挣到啊。你这个调研能力也好，你这个能持续相信自己的能力也好，甚至包括你看错了要及时这个这个这个、这个、这个修正的能力。哎，这完全是相悖的。你首先呢，你觉得你要看对啊，你还你能坚持住，然后呢，你还得及时的知道自己看错了，及时修正。就像他呃去年和前年呢，他的这个银行股的投资，其实这里头他看错了，他很快就进行了修正，所以他很难。那、啊、这就是像这个，所以巴菲特的这个。呃，这个投资的这个成功率啊，就就成为巴菲特这样的人呢，其实很多人都在学习他，但是成为他的这个比例呢是不高的。当然，从另一个角度来说呢，因为巴菲特的这个投资呢，他啊、呃、这个他总是在别人没有发现的时候进入，所以其实他的投资的风险呢比一般人还是要高一些啊，他的波动率比这个比美股的平均的波动率还要高一点。啊，有些时候它的波动率呢，其实普通人是单不住的。你比如说像他投的很多股票，投进去以后呢，还会经历很比较大的回撤之后，才会慢慢的被发现。当然了，他整个组合呢，最终因为是呃，因为因为因为有很复杂的这个组合逻辑，所以呢，它总整个组合的波动率呢，开始没有那么大。但他的这个呃预先布局左侧买入的这种模式呢，导致他的个股其实波动有时候挺大的，啊、嗯。这个这是他的一个基本逻辑，但是呃，达里欧的这个呃全年欧资产配置呢，因为他优先的是用各类资产呢来,来配置好这个结构，所以呢他的波动呢就会更低一些，而且他基本上是顺应人心的，所以呢呃它的这个投资者呢持有啊兑现的这个概率呢就会高一些啊，甚至呢在极端环境下呢，他对应对极端环境的这个呃效果呢也比巴菲特呢会更好一些啊，我刚才说了0 8年的时候呢，他其实当年还是赚的。那呃那么严重的情况下，它的收益率还是正的，所以长期下来呢，这种策略呢，它的啊、呃、运动呢会越来越多啊、呃，很多这个。啊，养老基金呢，其实用的投资方法都跟这个达利欧一样，但是巴菲特的这个做法呢，其实大部分的大资金呢都很难做到啊，所以这我觉得是两个的差别吧。就是任何东西，你就咱们开玩笑说跟那个呃练武术一样，有的呢是从内而外，有的呢从就是有的人先练内功，有的人先练这个外功，呃，这个是吧？两种呢练到极致效果都很好，但是这个有的呢就比较难，入门难，入门简单，练好难。有的呢入门这个。这个呃入门栏进去以后简单这两者呢最终呢就是只要都练好了都可以但是哪种更适合我们普通人？我觉得这个全天候可能会更更适合一些。嗯
0: ，呃根据我的了解啊，这个巴菲特最主要的成功模式啊，他其实是创造了一种赚钱的模式啊，这个他可以用这些企业的现金流源源不断的现金流在不断的在熊市里面去买入，然后他买入的这些东西呢，基本上他又不卖啊，所以说他肯定会源源不断的这个。超越市场，特别是当一次大熊市发生之后，巴菲特的业绩都会发生一次突飞猛进啊，就是因为它可以有无限的现金流进行抄底。而达利欧这种模式呢，其实呃，我们说更多的是全天候的一个均衡的一个配置啊方式啊。那么它这种方式呢，呃，确实稳定。而就像马老师说的是的，他从上到下基本上也不怎么去研究公司啊，只是把这个钱都配置在资产上啊。呃，但是呢，它其实。呃，更多的这个时候啊，它其实呃选择了用一些商品的一些配置啊。那么我们也做过一次一些测试啊，就是说，除了在七十年代的时候，它这个商品配置可以让它可以超越市场啊。那但,但是在八九十年代，或者说是我们说九十年代，甚至二零零八年金融危机的时候啊，那么这个商品配置都起不到太多的作用啊。那么远没有股债配置更优秀啊。那么马老师，您怎么看这个达利欧的这个配置啊？是不是这个商品配置是不是一定要加在这个全天候的这个模型里面啊？那么是不是一直要拿着？如果我们觉得不会再发生像七十年代那种大的通胀的话，那么是不是可以简单的用股债来做一个模型呢？
1: 这里头呢有两层的逻辑啊，首先呢，这个我们一直讲说，呃，投资的目标呢，最后是让人能拿得到，啊，拿不到的投资结果呢，其实是没有意义的。那么，呃，这个里头就是涉及到第一个问题，就是商品。啊，一些大宗呢，它放在这个资产配置里头呢，究竟它的呃价值为何？那呃很多的商品呢，当然它有内在价值，但是某些那个商品其实是没有价值的，比如说我们一直说的这个黄金。那黄金在这个资产配置里头呢，应不应该配，一直呢是有蛮大的争议。比如说巴菲特呢，就持续的就他极其不看好黄金，那为什么？因为前面我们已经讲过了，巴菲特的基本逻辑呢，他就是认为，啊、呃，你、呃、我我现在看到的这个资产一定是被低估了的，时间一定会证明我最终呢是成功的。那至于说前面肖老师讲说，呃，巴菲特呢他发现了一种逻辑，说他可以得到源源不断的资金，是的，这是他的商业模式上的优势，使得他永远都手里头有钱呢可以去，而且是极低成本的钱，他可以呢去。啊，抄底啊，你简单的就讲，呃，这个因为抄底这个东西呢，你左侧买入以后呢，大部分人呢，为什么持有不下去呢？因为资金有成本，啊，等到价值发现的时候呢，你可能已经被资金成本呢给吃的差不多了。而他的这个模式呢，导致了他的资金成本很低，所以他能跟比别人呢更多的熬得住时间，呃，但是呢，他所有的基础呢是说他投入的资产呢要有价值啊，一定要有内在价值，黄金呢是个没有内在价值的东西。因为你拿着黄金，不可能它它不可能产小黄金，对不对？你拿着企业呢，它这个有有产出，它会它会增长，是吧？你买个房子呢，它有这个租金回报啊。那哪个债券呢，它也有这个呃利息收入，对不对？但是呢，你黄金这个东西的理论上它是没有内在收益的，所以凡是做价值投资的，基本上没对没有内在收益的这种资产呢，它是不它是不怎么买的，这是它的逻辑。但是呢，全天候策略呢，它的核心呢，首先在于说全天候全天候，首先在于在任何环境下。要求它的稳定度，那稳定度是由什么带来的？它首先呢是有资产的内在，就资产在某些环境下它有表现啊。首先这是个基础啊，比如说股票呢，在这个资金环境比较宽松、经济上行的时候表现会好，是吧？呃，这个债券呢，它在这个。这个这个这个这个这个过、这个、热期以后呢，它的表现呢会比股票好，对吧？商品呢，它会在呃这个呃这个整个衰退的末期啊复苏的早期的时候，它表现会好。首先呢，因为它的内在内在逻呃内在收益率呢是呃它首先要内又,又有又有价值，在某些环境下要有价值，但另一边的稳定性是由什么带来的呢？它是由资产之间的此消彼长的对消关系带来的。这种情况下呢，商品，尤其是像黄金这样的商品，它都有就有它的价值。那为什么这个，嗯，呃，零八年金融危机的时候，其实那个时候呢，股债啊，商品很多资产都在跌，为什么它在这个时候呢还能实现正收益？就是因为它中间呢有一些资产。类黄金类的资产，当然它不全用黄金啊，就像前面说的，它它会有很多的这个啊衍、呃、生产品、衍生工具啊、呃、来做这个做做这个对冲。这种情况下呢，它才能实现这个特殊环境下的这个正收益。所以从它的角度来说，确保在任何环境下都有正收益，比收益高多少啊更重要。因为我们也反复讲说，收益高如果它不够稳定、不够可靠的话。我们的投资者是拿不到的，拿不到的收益对客户来说是没有任何价值的，所以这两种逻辑呢，它其实指向的方向呢是不同的，这是第一层的逻辑啊。第二层呢，关于乔老师说股债平衡，就在目前的这个环境下，是不是这个商品呢就失去了对冲的效果？呃，投资呢其实永远呢都是一个，嗯、呃、都是一个权衡的游戏啊，权衡什么？就像钱老师前面讲的，这个大量的配商品呢，其实准备应对的是什么呢？应对的就是七三年。啊，内后的后面的这个极端啊，这个就就就叫什么呢？美元的这个地位呢持续下滑啊，濒临崩溃。然后呢，通货膨胀，恶性通货膨胀，比如说每年呢这个百分之七点几的这种恶性通胀的这种情况。这种情况下呢，如果大量的持有商品呢，一定表现是好的。所以呢，如果一个组合里头大量持有商品，那你应对的可能就是七三年的这种情况。但是七三年毕竟是一个少数情况，是吧？但我们生活中呢面临的温和的。或者温和略啊、呃、严重的这种通胀呢是经常会发生的，比如说中国的08年，这种情况下呢你不能大量的配商品，但适当的配商品呢对你的组合的稳定度呢也会也会有帮助。呃我们说七3年不常有，但是08年会常有，对吧？所以呢我们的配置里头呢一般说商品呢会配，但是不会配的特别多，因为大量的配商品，因为内在收益率的问题，你的整个收益率会下滑。但是不配商品，在这种极端情况出现的时候，你的收益率就不够稳定，这是第二点。所以要配，但是不比例不能高。第三点，关于呢，我们未来会不会出现七三年的这个问题？投资啊，永远是个不确定的游戏啊。其实七三年之前，没有任何人预期到七三年会发生。往往我们的极端环境是在瞬间就会发生的，所以这就是所谓的黑天鹅。啥叫黑天鹅？黑天鹅是你不可预期的，你猜不到它会什么时候发生啊。如果我们大致能猜到有可能会发生，但我们不知道什么时候会发生的这种呢，叫灰犀牛。我认为啊。美元呢，未来呢面临着崩溃啊，未来面临着有可能的这个啊，嗯，通胀比较严重的这种情况，我认为它是个灰犀牛，它不是黑天鹅，因为按照现在的这个放水的情况，包括像又美国呢又放出来了这个六万亿左右的这个预算，这种情况呢，美元呢在全球泛滥呢，这是一个必然的趋势。当然了，很多人会拿出理由来说泛滥有它的原因，有这个原因，不管有什么原因。美元在全球的泛滥，这是一个必然的一个事实。这种情况下呢，它的币值的不稳定和下滑，这个呢是必然的。只是说这个下滑呢，它在什么时候爆发出来？那么这种情况下呢，美元的地位受影响啊，这是一个事实。另外，钱多了，你总归最后会体体现在价格上啊。你无论把它藏在什么地方。只要说不是说谁啊吃饱了撑的就把美元拿回来，我就非得非我就喜欢这个东西吧，把这花花票子我收起来一,一捆一捆存存在这个地窖里头，我既不流通，我也不还给人家美国人。你除非做到这一点，但是这种雷锋毕竟没有，对吧？短期里头这种雷锋有，但长期这种雷锋是没有的。格朗台毕竟是少数，对吧？这种情况下呢，最终啊这个呃放出来的这个美元呢，体现在货币的价格而且商品的价格上，那都是迟早或早或晚的事情。但是我也说了，这叫灰犀牛。灰犀牛的意思是说，我们会知道它会来，但我们不知道哪天会来啊。所以这种情况下呢，其实适当的也要应对这种。也是有必要的。从三个角度来说呢，我觉得商品应该配，但不应该多配，至少在目前的这个情况下。那回过头来也说到这个这个这个达里欧的这个资产配置，达里欧呢其实他对他的整个结构呢也做了一些改造。早期呢全天候策略呢，它其实是一个非常呃被动的、特别保守的策略，就按照呃这个各类资产的风险呢把它配平就行了。这是当初全天候策略最早开发出来的一个原原原,原貌。啊，因为全天候策略呢，早期的这个开发者呢，他他的后面的配置模型呢叫叫风险评价模型，那开发者呢是一个华人啊，这个。在达里欧的手下呢，其实这个产品呢，他也做了大量的改造。这种策略呢，它也有主观的成分，所以大家会看到达里欧在不停的在外面呢做各种各样的分析，对市场环境、对金融环境、对货币环境，甚至对历史，他不停的在做各种各样的分析。那去年的时候呢，达里欧写了一系列的关于金融历史和历史的文章，啊，写的非常好。所以呢，他其实也在做一些主动的判断。这个呢，其实后来呢也被我们所去借鉴。所以我们理财魔方的配置模型呢叫主动全天候，就是这个意思。我们也借鉴全天候的。基础逻辑，但是我们也会对它呢做主动的调整。这里头呢，其实相当于说，大部分呢借鉴了这个呃全天候策略的稳定可靠的优点，但是呢也引入了巴菲特做这种左侧投资的部分的思路，使得它呢收益率会比绝对的被动全天候策略呢高一些，但是风险呢不会提得很高啊。所以我觉得啊、呃、很多东西而且走到后面呢会有殊途同归的过程，但是你的基本思路呢可能它是相似
0: 的啊。嗯，那么既然您觉得这个。全天候策略比较稳健啊，那么我们普通的投资者是不是可以直接复制这个全天候策略来赚钱呢
1: ？所以这里头呢，其实就是我前面讲过的全天候策略呢，它有两种，那么呃绝对的那个被动全天候策略，其实普通人也可以做。啊，全天模式里呢，它里头有几个两个基本的逻辑。第一层呢，就是它得找到不同的，因为它的基本逻辑是说啥呢？说每一类资产在不同的经济环境下的表现是不一样的。或者换句话说，假如我们把经济环境呢分为几个阶段的话，你比如说，呃、用什么东西衡量经济阶段呢？用这个啊、呃，这个这个这个通货膨胀率和 GDP 的增速。啊，我们用这两个指标呢，把这个经济呢分为四个阶段，一般说的是说这个啊复苏期是吧？繁荣期，然后呢衰败期，到最后呢这个这个这个这整个不停的有这样的一个周期啊。我们原来说的这个美林时钟对吧？呃，那么不同的环阶段呢，它有表现好的和表现不好的资产。比如说啊经济复苏期呢，这个大宗商品表现会好，股票呢表现也会好起来，债券的表现呢在其次啊是吧啊？货币呢表现最不好对吧？到那个经济呢下滑期的时候，货币啊持这个这个持有现金最好，其次呢是这个啊是那个债券，然后呢是是是是股票，最差的呢是这个是是这个啊是这个是这个商品，是吧？不同的时候呢，它的不同的资产的表现是不一样的。那么这里头呢有两种思路，第一种呢就假如我能猜得出来未来的这个是经济环境究竟是什么。那我就应该主动的去配那个表现最好的，把那个表现不好的把它扔掉。但是呢，实际上在投资实践里头证明呢，我们很难猜得出来未来的经济环境会是什么。所以呢，这个我们我们既然猜不出来，但我们知道在不同的环境里头总有表现好的，也总有表现差的。那我们把表现好和表现差的资产呢，都把它配上啊，各配一部分。那这就确保呢，我在任何环境下呢，我的这个组合里头总有表现好的，当然也有总有表现差的。那你会说说这个一轮的话，好的坏的抵消了，最后不白干了吗？那么是为什么是没白干呢？因为大部分的资产都有一个内在收益率，我此消彼长的把那个波动抵消了以后呢，最终呢，我拿到了这个资产的内在收益率，而内在收益率啊才是根源。所以传统的这个全天候策略呢，它拿的是资产增长的内在收益率，内在收益这个东西呢会不会特别高？基本上就跟 GDP 增速是差不多的啊，经济增速是差不多的。所以全天候策略呢，如果做的被动的话，基本上它能确保你拿到一个经济增长的平均平均值啊，这是一个呃,呃这种呃策略呢不难，我们个人也能做啊，当然前提就是你把那个呃资产呢分好啊，然后呢把那个资产的比例的把它配好，因为全天候策略的配资产它不是按照啊、呃、资产的不是说配平呢，不是说把 A 资产和 B 资产的比例配平，是把它的风险配平啊。但是这个算法呢，其实也不复杂，大部分人都能实现。呃，但是我们也讲了说，说这个现在的全天候策略其实它也有了进化。啊、呃，市场呢虽然这个我很难精确的预期呢下一阶段的环境是什么，但是呢，经随着这个研究手段和研究的思路的这个提升，我们能大致的知道下一阶段概率高的是哪一种市场环境。比如说当下我们可以猜测的未来的这个市场环境，更多的可能是复苏后的繁荣的顶点，对不对？那么未来呢，有大概率的呢会出现这个呃出现这个叫什么呢？叫衰退。那这个衰退呢，有可能不是明天，它也不也有可能不是后天，但是它有可能是大后天。总之呢，后面出现衰退的概率一定比维持繁荣的概率的在增加。那么我在资产配置上呢，我觉得适当的向那个衰退期的资产呢进行倾斜，而不能向绝对的繁荣期的这个资产倾斜。适当的这种倾斜呢，就能在平均收益之上呢略微增加一些。而这个判断呢，其实是非常难的。做这个主动全天候的这个里头呢，其实主动的判断这一部分是非常非常考验投资机构的这个能力的。啊、呃，我们的这个体系里头呢，把这块呢其实做成了量化的这个部分，也就是说，我们大致的能。呃，给出一个概率，说下一阶段在哪个环境里头概率会更高一些，因为这个概率的对结果，对我们的被动配置的结果进行适当的修正。所以主动全天候个人比较难做，全天候策略个人也能做到啊。我觉得如果你没有能力自己自己去做判断的话，你用个主动、呃，用个被动全天候也大概率能跑赢你周围的大部分人啊。
0: 嗯，那么现在说说就是比如说那个。呃，这个我们说的传统的全天候策略啊，现在应该是一个什么样的一个股债的商品的一个配比啊？那么理财魔方，你们现在用的一个呃主动全天候的这么一个策略，现在是一个什么样的配比？对比一下这两者有什么差别？
1: 呃，我们大大概看一下呢，就是、呃、达利欧呢，他的这个策略呢，比我们的会更偏那个被动一些啊。坦白的讲，因为美国市场呢，它更成熟、更稳定，所以呢，被动的策略呢，表现呢也会更好一些。大家都知道，巴菲特呢，推荐大家推荐普通人呢去买指数基金，就这个意思。所以他呢，会更偏被动一些，所以他也有主动的部分。呃，达利欧现在的全天候策略的配置呢，大概是 30% 呢是股票， 4 0呢是长期国债， 1 5呢是中期国债。啊、呃，大宗和大宗商品和黄金呢，各自占百分之七点五，啊、呃，所以呢，大概百分之八十五的资产呢和美国经济呢强相关，这是现在达里欧的这个策略。我们的这个策略里头呢 ，A 股啊、呃、占比呢就接近了百分之五十啊，所以再加上呢美股和港股呢，我们的呃股票资产的配置呢就接近了百分之六十多啊，百分之。百接近百分之七十，此外呢，债券呢大概占到百分之二十多一点，然后啊、呃，这个黄金呢，我们的占比呢大概是百分之七左右，所以呢，从结果上来看呢，我们的这个配置呢比达辽的这个配置呢会略微激进一些，激进的原因呢也很简单，就在中国市场上呢，我们目前的权益类资产的风险回报比这个其他资产的风险回报，就未来的风险回报呢可能会更高一些。啊，所以略微有点差别。那实际上呢，从结果来看，我们的这个配置主动全天候的配置结果，比达里奥的配置的结果呢，收益率、风险控制的风险风险水平呢相当，而我们的收益率呢比它要高一些。啊，大家应该都知道哈，去年2 0 2 0年呢，无论是巴菲特也好，就像乔老师开开开始开题的时候说过的，呃，这个巴菲特也好，是达里奥也好，去年他们的收益率都很一般。呃，巴菲特呢虽然是做这个做左侧投资的，但是呢，他的左侧投资呢，前期是一定要值钱啊便宜，而目前的这个美国市场呢不够便宜，所以他的整个资产配置里头呢，现金占比挺高的，啊、呃，这就决定了说巴菲特呢，去去年的收益率一般。那达里奥的这种策略呢，去年的收益率也一般。呃，就是因为呢，他第一呢，呃，这个因为他要配平风险，我一直讲说美国的股票风资产的风险并不低，所以导致他最后的股票资产的占比呢不够高啊，这是一个方面。第二呢，他的主动调整呢，去年呢为了规避风险，其实也也做了几次的主动调整。大家看到看理财魔方的配置就知道，我们去年呢其实总体的收益率呢比基金呢要低很多。为什么？我反复在讲，我说去年的市场的风险回报不高。就是就回报除以风险，去年的风险特别高，然后回呃回报除以风险之后的这个值呢并不高，所以导致呢我们的这个这种策略呢总体上收益率都不高。那么巴菲啊这个达里奥的呢，他的尤其低啊，去年呢可能是他的呃收益率呢与这个市场的差距呢可能创了历史上的新高了。呃，这种情况下呢，那我们的组合呢，虽然没有，相对于基金组合来说，收益率没那么高，但是我们全年大概也实现了将近百分之七点八左右的收益，啊、呃，比达里欧呢还是要高很多，所以我觉得这是两者的差异。呃、当然我也不能说我们一定比达里欧做的好，我们只是说我们目前的这种策略它更适合中国的这个市场环境，嗯。嗯
0: ，但是全天候还有一个缺点，就是它可以平滑这个组合的收益啊，也就是说它把波动降低的时候，同时也降低了这个收益水平啊。说有的时候如果站在牛市里面去回测的话，它其实是跑不赢指数的啊。那么呃，您这种主动的全天候啊，能不能这个让理财魔方跑赢这个我们说带来更多的超额收益呢？
1: 呃，这个呢，其实也是蛮困难的，它会带来超额收益，但是全天候策略它本身就这个特点，它就是求稳的，所以即算是我们做了主动的部分，我们能适当的跟得上市场啊，所以回过头来看啊、呃，从。啊、呃，因为理财官方从15年开始给客户提供服务，从15年到现在呢，我们的收益率呢是战胜了市场的，这个大家要去看我们上面的那个收益率曲线就能看得到，啊、呃，我们还是大幅度的跑赢了 A 股市场。但是就部分年份来说，尤其2019年和2020年的这种啊、呃、单 A 股的单边牛市的这种环境里头，它肯定跑不赢 A 股，这个是非常正常的，这就是它的特点。所以我们说理财类的呢，一定要想好了你究竟想做什么。你不能既要又要还要啊！说我又不想担风险，我还想要高收益，涨的时候你一定能给我跟得上，跌的时候我还不想赔啊！那这个是不可能的啊，这个世世界上没有那么好的事情。但有一得必有一失。那全天候策略呢？因为它求稳，所以呢涨的时候它就是跟不上，这个是非常正常的。但是呢，通过主动呢，它会把这个差距呢，在上涨的时候它会拉得稍微小一些啊。比如说啊，一七年的时候呢，我们大概是百分之九点七的年化收益。那么一八年呢，市场平均跌得很惨，我们大概平均跌了 1.18 啊。一九年呢，市场呢涨得不错，我们去的一九年涨得也不错，我们全年呢大概是 16.3 左右的这个收益。二零年呢这个市场呢涨得特别好，我们二零年的收益呢一般啊，大概 7.8 左右的收益。所以几年下来呢，我们平均年化呢大概在百分之七到百分之八左右，这个呢是年化的水平。年化下来我肯定比比那个。比基基础的市场呢，要跑的好的多。但就单年来说，它不一定。呃，我我觉得这个呃您前面说到说全天候策略在平滑收益的同时呢，降低了收益，平滑风险的时候降低了收益。这个也不不也也不是很准确啊。准确的应该是说什么呢？就是呃，收益风险降低了，收益肯定会降低。那么这个过程中呢，我们我们去呃衡量它核算不合算呢，是用啊、呃、这个收益呢除以啊风险。如果呢，经过这样操作以后呢，收益除以风险的这个值提升了，那这种操作就是合算的。如果说有一种操作呢，风险是降低了，收益降的比风险降的还快，最后导致呢降完之后的风险收益除以风险呢，反而比降之前更低了，那这个操作就是错了，就是不合理的啊。所以他这是这么一个评价标准。那还有一个问题呢，就是是风险降低了。我一直讲理财，理财，理财，理财与人相关。理财呢，它要解决的是把这个收益率呢，最后兑现给你的问题。啊，风险是收益是降低了，但风险的降低呢，使得你最终呢能在里头待得住，你能撑得住，而且你还敢把大大量的钱放进去。这种情况下呢，是降低了风险，但是降低的那个收益啊，你能拿得到啊，这才是关键性的问题。我们到市场里头不是为了跟着别人来玩一圈的，收益多高，如果你待不住或者你不敢放钱进去，那那个收益率呢，跟我们就没有任何意义，是吧？我们又不是来摇旗呐喊的，对不对？那。虽然收益低了，但是因为风险的降低，你能待得住，那么这个呢才能跟你有了关系，才能跟你有意义啊。所以我们要做有意义的收益，而不能去做那个没有意义的收益啊
0: 。嗯，呃，那么您觉得啊，这个得持有多长时间，这个全天候策略才能够相对于指数或者相对于整个市场产生优势？
1: 啊，一般说呢，全天候策略呢，它要求经历一个比较完整的经济周期，至少啊一个经济周期。那从历史上来看呢，我们其实一个经济周期呢，总得好几年吧，是吧？因为一个经济周期呢，它从这个复苏到繁荣到衰退，是吧？最后的修复的这个过程，它三到四个阶段呢，结束呢，其实时间呢是蛮长的啊，三到五年，这是最少的经济周期，最少的经济周期的一个一个一个一个,一个阶段了。所以全天候策略呢，它要战胜市场。基本上得三到五年以上的这个周期呢才会表现出来。从理财方方的时间结果来看也是啊，我们一五年到现在呢，其实这个肯定是跑赢了基础市场。但是你一两一年或者两年这就不好说。比如说你单看一九年加二零年，我们没有跑赢市场，但是加上那个一八年，我们肯定跑赢了市场；加上一七年了，我们就更跑赢了市场了啊。所以这是一个基本的逻辑。那么呃，做那个左侧的左侧的这种投资呢，啊、呃。其实左侧投资啊，想战胜市场的时间会更长。很多人都看看到了左侧投资呢，这个跑赢了市场的时候，因为它只要踩对了，在它的这个复苏期呢，它会它会跑得特别快。但大家没有看到，它往往呢，其实在有漫长的等待期。那个等待期呢，就我们一一般管这个呢叫一个投资组合的这个回正概率。左侧投资的回正概率呢，其实比全仓策略要低很多啊，它需要的时间会更长、啊
0: 嗯，最近来说个热点吧，人民币快速升值啊，上涨现在特别好。但是呢，这个央妈突然出来把这个外汇存款准备金率啊从 5% 提升到 7% 啊，马老师您怎么看这个消息？这对 A 股来说是好消息还是坏消息呢
1: ？呃，其实最近呢，我们的这个外汇政策也经常会有些矛盾的政策出来。第一个呢，就是我们放弃了这个呃这个这个汇率的这个目标啊，汇率目标呢是一个调控方向。原来呢，咱们一直维持六到八的这个目标，现在放弃了，放弃了呢，那当然呃，央妈说的很好，说是双向双向这个流浮动是吧？但按照现在的美元和人民币的这个情况，以及美国和中国经济的情况，那人民币呢升的概概率呢可能更大。放弃了这个目标呢，就在人心目中呢，感觉可能我们不再去限制这个人民币呢跟美元说最低呢是一一比六，甚至他要求希望呢能越过这个线。啊、嗯，所以这是一个信号，但另一个信号呢？它又加加了这个这个美元的这个存款准备金率。存款准备金率是啥意思？加的越多呢，它意味着说，呃，这个嗯，这个这个这个，反正就是让你流进来的难度更大了。因为你从你从了银行希腊的这个美元存款以后呢，先要把这个百分之五也好，百分之七也好，先要交到一个央行手里头存着。这个钱呢，只能拿一个同呃同业存款的这个呃利息啊。那对银行来说呢，显然这个工作的这个。动力就小了很多，对吧？呃，所以呢，就意味着说，好像是又又鼓励这个银行呢，不要拿过多的这个，不要让的这个美元进来。那所以，呃，好多人呢会觉得说，这个态度是不是表明了央行又不希望升值？其实这没有关系，这里头呢是一套组合权，这个组合权在前者呢是说我肯定要升值了。后者呢，是为了阻止升值过程中呢过多的热钱流进来，因为历史上呢，我们曾经发生过这种情况，就是，啊、呃，随着这个，就像我们之前的这个，呃，美元呢，从美元对人民币呢从一比八点几升到这个一比六点几的这个过程中，我们出现过呢非常严重的这个热钱流入的情况。热钱流入呢，呃，对经济来说是不好的啊，因为热钱热钱进来，它也不可能踏踏实实的进实体经济，它也不可能给你做投资，就是为了洗劫一半，然后呢，等到这个赚到钱了，它就跑掉的。热钱呢是导致呃发展中市场的金融市场不稳定的一个非常重要的原因，包括像当年的这个啊零七年的时候，这个这个东南亚金融危机的时候呢，当时的这个热热钱的这个扫荡这个东南亚市场的这个这些钱，包括像欧洲啊、呃、这个金融危机的时候，欧洲五国的时候的那个资资本呢进出的过程中洗劫那些那些市场，其实都是热钱，所以呢对央行来说呢，一边要要升值。这是毫无疑问的，但另一边呢，他又非要防止这个升值的过程中热钱进来，所以他用一,一系列的组合手段呢，把这个升值的过程中的热钱呢挡在外面。呃，短期内头呢，这种呢会造成这个市场的动荡，就是到造成那个升值的过程的减缓，因为升值的过程减缓呢，这个呃对我们的资本市场来说呢，升值的速度越快，外面的钱进来的越多，我们的投资投资、投资市场涨得越好嘛。那么如果说这个嗯存款准备金率提升呢，可能会。阶段性的、局部的影响到这个进来的这个速度啊，但是说实话啊，我觉得作为组合拳的一部分，我们要看根本，根本是什么？现在我们所有的这个政策导向都指向人民币一定会升值啊，我当然我也赞同人民币升值，我认为升值升到一比五到一比五点五才是合理的。这种情况下呢，我觉得既然这是大方向，短期里头这种枝节都可以不用考虑啊，那么人民币升值对谁有？对资本市场是什么信号？那肯定是资本市场里头股票市场、啊、债券市场都会涨。啊，这就是信号啊，所以我觉得这是大的观点
0: ，嗯。好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，主要是跟我们谈了两种重要的一个投资思路啊，一个呢是价值投资啊，也就是说发现低价的时候然后买入啊，那么等到价值超越的时候再卖出；另外一种呢就是像达利欧这种啊，那么也就是说我们的资产配置。啊，全天候的一个策略啊，也就是说把所有的资产都配置在一起，利用它们的相关性啊，或者是就负相关性啊，抵消市场的波动，然后呢，从而创造一个更加稳健的收益曲线，让更多的可以人可以在这个市场中啊，这个在呃心态承受能力没有被打穿的情况下，赚到更高的收益啊。呃，这两种策略呢，其实在市场中都是非常常见的，也是主流的一个策略啊。更多的大基金呢。可能会更偏向于像达利欧这种资产配置的策略，而一些专业的投资者呢，可能会更多的选择一些价值投资的策略啊。你可以根据你的个人能力啊，如果你这个能力不强啊，或者说我就是一个小白啊，对于专业知识了解不多啊，公司的价值也无法挖挖掘啊，那么其实你对于你来说，达利欧的这套策略啊，全天候的策略，资产配置的策略，对你来说可能是最佳的一个投资方式啊，因为它是肯定可以赚到钱的一个方式啊。呃，也可以通过一些其他的一些像理财魔方这样的机构啊，帮你实现这样的一个资产的配置思路啊。总之呢，就是在市场中，我们要找到一个大概率的肯定可以赚钱的策略啊，然后慢慢的让资产发芽啊，升值。非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。